0: vereinbarkeit der podcast
1: hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten podcast folge für alle diejenigen die mich noch nicht kennen mein name ist daniela müller und ich bin mitarbeiterin des bündnis für familie heidelberg letzte woche haben wir uns in unserem podcast ja mit dem projekt eTuton beschäftigt das ist in kooperation mit der metropolregion rhein-neckar und der ph heidelberg entstanden und in diesem wurden praktische Lösungen zum besseren Gelingen von Homeschooling erarbeitet. Wenn Sie sich dafür interessieren und den Podcast noch nicht gehört haben, können Sie das jederzeit auf unserer Website www.familie-heidelberg.de nachholen. Heute jedoch wollen wir noch mal einen Schritt zurückgehen und uns tatsächlich mit den Kleinsten der Gesellschaft beschäftigen. Konkret bedeutet das mit den Kindergartenkindern und auch den Krippenkindern. Denn auch für die hat ja die Corona-Zeit eine ganze Menge an Umstellungen und Veränderungen eingebracht. Plötzlich waren die Kindergärten geschlossen, Oma und Opa durften nicht mehr besucht werden und Freunde durfte man auch nicht mehr sehen. Und damit muss so ein kleines Kind erstmal fertig werden. Und wie der Alltag in solchen Familien aussieht, darüber habe ich mich mit Heidelberger Familien unterhalten.
2: Ja, der Alltag an sich lief eigentlich erstaunlich. Gut, da die Kinder viele eigene Ideen hatten, die sie gerne mal ausprobieren und umsetzen wollten, Interesse hatten, neue Dinge zu lernen und wir tatsächlich auch das Glück einfach haben, dass man aus der Erdgeschosswohnung direkt in den gemeinschaftlichen Garten gehen kann. Wäre das nicht der Fall gewesen, wäre es, denke ich, wesentlich schwieriger geworden, auch so eine neue Alltagsstruktur für alle hinzubekommen und auch ein bestmögliches Gleichgewicht für uns alle zu schaffen. Herausfordernd war, denke ich, trotz allem der Bewegungsdrang der Kinder. Und hier war ich wirklich froh, dass sie auch selbst ähm, gute Ideen hatten, wie zum Beispiel einfach Dinge umdefiniert werden konnten. So wurde der Badewannenrand einfach zum Balancierbalken oder wenn es heiß war, auch mal kurzzeitig die ja, schräge Seite der Badewanne einfach zur Wasserrutsche. So konnten schöne Erlebnisse auf sehr einfache Weise geschaffen werden. Ja, ich denke, so eine entspannte Grundhaltung war wichtig, um den Kindern den Raum zu geben, selbst gestalten zu können, sich auch verwirklichen zu können und das ganz gut aushalten und tolerieren zu können, wenn dann eben auch mal ein kreatives Chaos entsteht, fand ich sehr hilfreich. So wurde zum Beispiel einfach im Schlafzimmer auch Höhlenbau betrieben. Das war aber wirklich für die Kinder ein ganz wichtiger Wohlfühlfaktor, sich da auch so ihre eigene Welt in dieser Zeit zu schaffen, in der sie sich wohlgefühlt haben, geborgen gefühlt haben. Und ja, in diesen Stunden hatte ich auch wirklich selbst eine sehr entspannte Zeit, in der ich auch gut arbeiten konnte. Meine fünfjährige Tochter und mein knapp vierjähriger Sohn sind auf jeden Fall noch enger zusammengerückt, würde ich sagen. Dennoch haben natürlich die Freunde aus dem Kindergarten und die Erzieher sehr gefehlt. Mein Sohn hat am Anfang jeden Tag darauf bestanden, doch in den Kindergarten gehen zu wollen weil er davon ausging, dass eben sein bester Freund dort auf ihn wartet. Und ja, beim Einkaufen hat er immer wieder darauf geachtet, dass er doch für seine Lieblingserzieherin ein zusätzliches Muffin besorgt. Das war ganz goldig. Meine Tochter hat vor allen Dingen die Spielplätze vermisst, die Begegnung mit ihrer besten Freundin und auch mit ihren Großeltern. Ihrer Omi hat sie mal am Telefon vorgeschlagen, sie können sich einfach mal in einer Apotheke treffen. Denn die Apotheken hätten ja immer noch offen und da könne man ja einfach mal hingehen und sich sehen. Das fand ich sehr süß und hat auch für viel Freude bei ihrer Großmutter gesorgt. Auf dem Peak des Frustes wurde dann aber auch mal lauthals aus dem Fenster gebrüllt, das Virus ist blöd und da waren gerade so ein paar Nachbarn auch in den Vorgärten, die dann spontan geklatscht haben. Das war insgesamt eine sehr goldige Szene und ja, meiner Tochter ging es danach deutlich besser. Ja, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie war definitiv eine Herausforderung nach der Schließung des Kindergartens. Aber ja, die Abstimmung mit den Kollegen lief eben bei uns sehr, sehr gut, so dass wir untereinander darauf geachtet haben, dass Aufgaben so verteilt wurden, dass sie zu den möglichen Arbeitszeiten dann auch machbar waren. In meinem Fall hieß das ganz einfach, Schlafenszeit der Kinder war oft Arbeitszeit. Und das Wochenende wurde auch genutzt, da unter der Woche aus beruflichen Gründen eine Gleichverteilung der Kinderbetreuung unter uns Eltern eben leider nicht möglich war. Hier habe ich sehr geschätzt, dass mein Arbeitgeber viel Freiraum für solche kollegialen Lösungen gegeben hat, um uns zu ermöglichen, dass jeder auf seine Weise seine beruflichen Aufgaben gut wahrnehmen kann. Und bin mir auch bewusst, dass dies unter diesen herausfordernden Bedingungen insgesamt Rahmenbedingungen waren, mit denen ich eben auch trotz aller zusätzlicher Anstrengungen, die definitiv vorhanden waren, viel Glück hatte. Ja, vielleicht kann jeder auf seine Weise irgendwann sagen, dass wenn der normale Alltag zurückkommt oder wieder mehr Einzug erhält, dass wir diesen vielleicht als weniger stressig empfinden weil wir gesehen haben, was wir in dieser ungewöhnlichen Zeit alles geleistet haben, was auch irgendwie machbar ist, irgendwie bewältigt werden kann und dass wir vielleicht auch aus diesen gesammelten Erfahrungen viele gute und wertvolle Ideen am Ende ableiten können. Wie können ja besondere oder ungewöhnliche Lösungen auch einfach als normal gelten? Hier ist, denke ich, wirklich viel Spielraum noch für die Zukunft immer wieder mutig zu denken und auch miteinander bewusst neue Entwicklungen anzustoßen. Das fände ich sehr wünschenswert, wenn wir das für uns alle aus dieser Zeit mitnehmen können.
3: Also bei uns klappt es mit der Kinderbetreuung eigentlich ganz gut, da meine Frau Gott sei Dank Homeoffice machen kann und wenn sie doch mal zur arbeiten muss, ich mit meinem Arbeitgeber vereinbart habe, dass ich von zu Hause aus arbeite, um nach den Kindern zu schauen. Das Einzige, was uns ein wenig Bauchschmerzen bereitet, ist, dass wir ein Vorschulkind haben, der der Kindergarten unglaublich fehlt beziehungsweise der Übergang vom Kindergarten zur Schule komplett wegfällt aktuell.
1: Ja, der Übergang vom Kindergarten zur Schule ist bestimmt für ganz, ganz viele im Moment ein ganz großes Thema. Ich habe zum Beispiel auch eine Bekannte, deren Kind reagiert gerade im Gegenteil zu dem Kind von dem Vater, was wir gerade gehört haben. Das möchte jetzt auf keinen Fall mehr in den Kindergarten, sondern am liebsten schon gestern in der Schule gewesen sein. Ja, also jedes Kind geht damit ganz, ganz unterschiedlich um. Und um mal auch eine Kinderstimme zu dem Ganzen zu hören, habe ich mich mit der kleinen Hanna unterhalten. Sag mal, Hanna, wie ist es denn gerade für dich? Ist bestimmt komisch, oder? Ja. Und vermisst du den Kindergarten überhaupt oder findest du es eigentlich ganz toll, so zu Hause mit Mama und Papa zu sein?
3: Ich vermisse den Kindergarten.
1: Und was vermisst du da am meisten?
3: Die Erzieherinnen.
1: Die Erzieherinnen? Ich bin mir sicher, die vermissen dich auch ganz arg. Dann drücke ich dir die Daumen, dass du ganz bald wieder in den Kindergarten gehen darfst, okay? Mhm. Tschüss, Hannah. Tschüss! Die Eltern nehmen also einiges auf sich, um mit ihren Kindern durch diese doch sehr seltsame Zeit zu kommen. Aber nicht nur die Eltern, sondern auch die Kindergärten stecken viel Energie und viel Kreativität in Möglichkeiten, um den Kontakt zu den Kindern zu halten und ihnen einfach zu zeigen, dass sie vermisst werden. So habe ich zum Beispiel, und das fand ich ganz toll, bei meinem letzten Spaziergang durch den Heidelberger Wald eine Art Rallye gesehen. Da waren an verschiedenen Bäumen Zettel angepinnt und dann sollten die Kinder zum Beispiel auf einem Baumstang balancieren. Dann gab es an einem Zaun, da hing dann eine Tasche mit Kronen drin, die durften die Kinder sich ähm, rausnehmen und durften sie mit, mit Blättern und mit Blüten bekleben und waren dann eben Waldkönig und Waldkönigin. Und ein ganz tolles Symbol der Gemeinschaft fand ich eigentlich, dass die Kinder die Aufgabe bekamen, sich einen besonders schönen Stein auszusuchen, den sie halt so finden auf ihrem Spaziergang durch den Wald und den zu bemalen. Und mit diesem Stein sollten sie dann zum Kindergarten laufen und als eine Art Schlange sollten die Steine dann vor dem Eingang platziert werden. Das fand ich sehr, sehr süß. Und ja, in einem anderen Kindergarten wiederum habe ich dann erfahren, dass dort jeden Tag digitale Post über die Erzieherin versendet wird. Wenn ein Kind Geburtstag hat, dann bekommt es ein kleines Geschenk und eine Karte. Und ähm, ja, Fördermaterial kann jederzeit bereitgestellt werden durch die Erzieher und sie haben auch immer mal wieder zu Hause angerufen und gehört, wie es denn so läuft. Ich war dann noch zu Gast in dem städtischen Heidelberger Kindergarten und dort durfte ich mit zwei Pädagoginnen darüber sprechen, wie sie die letzten ähm, zehn Wochen so erlebt haben und was das auch mit ihnen gemacht hat. Und das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch und das möchte ich Ihnen jetzt gerne auch mal vorspielen. Im März war dieser berühmte 13.
3: März, der Freitag der 13., wo klar war, jetzt gibt den Shutdown. Und am Montag äh, war Gab es ein
0: Übergangstag noch mal, Genau, ne? und da waren hier fast alle Kinder. Und es war ein ganz, ganz komischer Tag, weil man wusste... Von den Kindern, die noch gekommen sind, sollte man sich vielleicht verabschieden, aber man weiß nicht für wie lange und ob man manche Kinder, Vorschulkinder, überhaupt noch mal sieht oder ob die dann plötzlich in der Schule sind. Mhm. Es ist noch mal was ganz anderes mit diesem Unsicherheitsgefühl dabei, nicht zu wissen, was passiert. Am Anfang hatten wir dann äh, gleich
3: zwei Kinder zu betreuen im Notdienst und die erste Zeit war sehr seltsam, es war ein Kindergarten, der lebt, war plötzlich leise, Geisterkindergarten, Geisterkindergarten. Ja. Und wir haben am Anfang sind wir in einen richtigen Aktionismus verfallen. Wir mussten, wir hatten alle das Gefühl, jetzt,
0: wir müssen was tun, wir müssen was tun und wir fingen an zu schrubben. Erstmal zu putzen. Genau. Aufräumen, putzen, aussortieren, die Strukturen in den Räumen wiederherstellen. Vielleicht manche Dinge nochmal von A nach B verschieben. Was würde sich anbieten? Was kann man hier neu anordnen? Verbesserungen.
3: Genau. Mhm. Nochmal ganz neu. Und das, dann ging das so ganz nahtlos über in, ah, soll man das wirklich so lassen? Könnte man da mhm. was Neues machen? Und wenn was Neues, was dann? Und es zog dann eine Welle und das hat uns alle irgendwie mitgerissen. Wir hatten plötzlich riesig viel Spaß, weil wir Dinge bewirken konnten. Man war so machtlos gegen dieses Corona, dieses Durchsichtige, dass man nicht greifen, nicht sehen konnte, nicht riechen konnte. Und ich glaube, das war für uns so eine richtig gute Therapie, was zu tun, dass man sieht. Man sieht eine Veränderung, man sieht Oh, da ist ein Loch in der Wand und es müsste schon längst mal zugemacht werden und da konnte man was tun. Das war so eine Art kleine Normalität. Ja, und auch dieses, wir sind ziemlich schnell dazu gekommen, uns zu überlegen, was könnte jetzt das Positive sein, was können wir positiv rausziehen aus dieser Situation. Wir sind alle da, wir haben einen leeren Kindergarten, wir haben unsere Zeit. Und nur, in Anführungszeichen, zwei Kinder zu betreuen. Das war für die Luxus. Und wir haben dann wirklich überlegt, wie füllen wir das? Wir haben schon immer gedacht, wenn dann der Kindergarten wieder losgeht, dann sind wir vorbereitet, dann haben wir Dinge schon geplant, Projekte vorbereitet. Wir haben uns rund um das Thema ähm, Ängste, äh, Krankheit, Isolation, Wut, äh, Mut äh, beschäftigt. Und... Äh, aber immer in dem Hinblick, das brauchen wir jetzt gleich. Und die Zeit wurde immer länger. Wir haben dann gemerkt, es ist nicht gleich, es wird nicht gleich sein, weil jeden Tag gab es neue Nachrichten und wir wussten, gleich kann ziemlich weit entfernt sein. Und dann fingen wir an, uns Gedanken zu machen, was ist mit den Kindern, die jetzt zu Hause sind. Wir haben dann gemerkt, wir vermissen die auch, also das fehlt uns. Das ist nicht das, wofür wir geschaffen sind. Und dann ging unser, unsere Gedanken so, wo sind die Kinder, die jetzt nicht das Glück haben, hier in die Notbetreuung gehen zu dürfen? Was ist mit denen? Wie geht es den Familien? Wo wir aber auch dann uns überlegt haben, welche Chance steckt jetzt für die Familien? So wie wir eigentlich mit uns umgegangen sind, welche Chance ist jetzt für uns in dieser Zeit, was sehen wir da?
0: Welche Chancen kann das für eine Familie bedeuten, jetzt so zu Hause zu sein? Ja, man kann die Dinge eigentlich immer als Herausforderung oder eben als Chance betrachten. Und ich glaube, die Situation eben besonders. Aber ich glaube, das hilft einem, es gibt einem Kraft, wenn man versucht, immer wieder die Chance dahinter zu sehen. Trotz allem natürlich ist es komisch, auch für die, den Kindern zu erklären, dass man Oma und Opa vielleicht nicht besuchen kann. Und trotzdem wurde einem jetzt einfach mal, was ganz ganz wertvolles geschenkt. Man hatte plötzlich Zeit als Familie gezwungenermaßen, aber vielleicht ist das ja auch schön, also zum Glück gezwungen zu werden und die Zeit zusammen zu verbringen. Wir haben uns dann so jeder für sich und aber auch im Team äh, überlegt, was macht denn Sinn? Für uns sind die Kinder an oberster Stelle. Welche? Was kann ich tun, um wirklich dem Kind jetzt einen Nutzen oder Irgendwas mitzugeben. Ich will ja auch keine, keine Grenzen überschreiten. Wir haben ja jetzt gesagt, das ist eine wertvolle Zeit für Eltern und Kinder bzw. für die Familien. Und wie wäre es denn, wenn wir Pädagogen uns jetzt ständig aus dem Off melden und sagen, Hallo, hier bin ich, ich lese dir ein Buch vor oder was auch immer jetzt für die Kinder tu und grätsch dann eigentlich immer wieder in diese Zeit rein. Und wir sagen, ja, die Zeit ist total wichtig, nutzt die Zeit als Familie. Ähm, genau, und wollen da jetzt nicht ständig immer dazwischen funken.
3: Wir haben dann irgendwann angefangen im Haus, als die Sehnsucht nach den Kindern dann doch größer wurde, uns zu überlegen, ähm, wie können wir die Beziehungen, die Bindung, die wir zu den Kindern haben, wie können wir die pflegen, dass sie dass sie nicht abreißt, dass sie nicht verkümmert, sondern dass sie lebt. Und da ist dann die Idee entstanden, Hausbesuche zu machen. Und wir haben uns dann gedacht, die Kinder brauchen was, äh, das ihnen Sicherheit gibt. Wir haben dann für die Kinder äh, Taschen gerichtet, für jedes Kind persönlich, wo immer etwas drin war, das sie kennen aus dem Kindergarten. Das, das ist von mir aus dem Kindergarten war da drin. Es war ein Spiel aus dem Kindergarten drin. Es war äh, was zum basteln drin, ein Brief ohne Aufgabe. Und ähm, am Anfang ähm, war sicher die Überlegung, wie werden die Kinder reagieren? Und es war eine so große, so große Freude, wo wir gemerkt haben, das ist wichtig, und die, diese Bindung, diese Bindung ist uns wichtig. Es geht uns nicht hauptsächlich darum, die Kinder jetzt mit Aufgaben und zu fördern und was weiß ich was äh, zu bestücken, damit, dass die beschäftigt sind. Nein, es geht uns darum, dass diese Bindung
0: erhalten bleibt und dass die weiter gepflegt wird. Genau, das geht äh eben nur über, über Blickkontakt, über sich gegenseitig anlächeln. Das funktioniert auch nicht mit Maske dann. Man muss sich in die Augen gucken, man muss sich anlächeln. Ähm, es braucht vielleicht einen kleinen Moment und diese, diese Tasche mitzubringen ist so ein kleiner Türöffner, ein kleiner Eisbrecher. Damit kommen wir ins Gespräch. Aber dann eigentlich hätte die Erzieherin, glaube ich, auch ganz ohne kommen können. Und es wäre eine Riesenfreude für die Kinder gewesen. Einfach auch zu wissen, ich bin bin so wichtig, dass sie jetzt bei mir vor der Tür steht und sie hat an mich gedacht. Wir haben auch gelegentlich E-Mails geschrieben und ich, ja, wir haben auch Feedback bekommen von den Eltern, die es den Kindern vorgelesen haben, dass es schön war für die Kinder von uns zu hören und auch die Einladung, uns anzurufen, hat eigentlich ganz gut funktioniert. Es war nett, wenn man hier am Arbeiten war und plötzlich rief ein Kind an und erzählte vielleicht, ich gehe jetzt auf Toilette, ich brauche keine Windeln mehr und man wusste, hey, schön, es läuft zu Hause und die Kinder ähm, wollen uns aber trotzdem Bescheid sagen, weil sie wissen, wie sehr ich mich darüber freue, dass es jetzt auf die Toilette geht. Ähm, oder die einfach angerufen haben, vielleicht die Kinder, die hier in der Notbetreuung sind, sprechen wollten. Und trotzdem war es aber natürlich, ich finde, es hat eigentlich erstaunlich gut geklappt mit den Telefonaten, aber trotzdem kann es dieses sich sehen und sich anlächeln nicht, nicht ersetzen. Ich hatte auch mal ein Kind, das am Zaun vorbeigelaufen ist, als wir im Garten waren. Und da war es schon so, ich glaube, das Kind wollte eigentlich erst vorbeilaufen. Das war vielleicht ähm, enttäuscht. Warum sind da andere Kinder? Warum darf ich nicht kommen? Ist das jetzt der, will der Kindergarten uns nicht da haben? Oder ich, ich weiß nicht, wie die Kinder das vielleicht auch interpretieren. Das muss man dann besprechen, dass wir sie alle sehr, sehr gerne sofort wieder da hätten. Aber es fühlt sich vielleicht für die Kinder so an, zurückgewiesen zu werden. Und ähm, ja, der hat dann erstmal wollte er vorbeilaufen. Ich habe ihn dann zurückgerufen habe gesagt, hey, bleib stehen, ich will mit dir reden. Natürlich mit Abstand, aber es hat eine Weile gedauert, das Eis zu brechen. Und das ist eine kleine Geste, habe ich ihm eine Blume in die Hand gedrückt. Und dieses Strahlen. Dieses Kind, das werde ich nicht vergessen. Da hat man gemerkt, wie so richtig alles wieder zurück ist. Er hat gemerkt, du bist mir wichtig. Das war nur diese kleine Blume.
1: Ja, was so eine kleine Geste alles bewirken kann. Ich entschuldige mich schon mal bei Ihnen, dass dieser Teil des Podcasts jetzt etwas länger geworden ist. Wahrscheinlich auch der ganze Podcast. Aber ich ich glaube, es ist halt einfach auch eine Thematik, die nicht so einfach in eins bis zwei Sätzen abzuarbeiten ist. Von daher, glaube ich, hat es irgendwo auch seine Berechtigung. Und ich finde, die zwei Pädagoginnen haben das ganz, ganz toll herausgearbeitet, was die Corona-Krise auch für sie als Institution bedeutet. Und ich glaube, da muss jeder Kindergarten, jede Erzieherin, jede Pädagogin auch so ihren eigenen Weg finden, damit umzugehen. Und ich bin der Meinung und ich finde, das haben die ganz, ganz toll gesagt. Was wirklich zählt, ist, dass die Kinder vermittelt kriegen, dass sie wichtig sind. Und das muss auf der einen Seite durch den Kindergarten passieren, auf welche Art und Weise der Kindergarten das auch macht. Aber jeder Kindergarten hat da ja so seinen eigenen Weg gefunden. Und auf der anderen Seite natürlich auch durch die Eltern. Die haben es ein bisschen leichter im Moment, weil sie ja zwangsläufig mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Aber... Ja, auch da ist es wichtig, und ich finde, dieser Blickwinkel erleichtert es auch, das Ganze wirklich als Chance zu begreifen. Und ich möchte da nochmal einen Satz von der einen Pädagogin aufgreifen, wo ich finde, das kann man, also das trifft es eigentlich, und ich finde, das ist auch einfach ein schönes Schlusswort. Sie hat irgendwann gesagt, dass uns allen was ganz, ganz Wertvolles geschenkt wurde, und das ist die Zeit, die wir jetzt als Familie miteinander haben. Und ich glaube, das trifft es auch ganz gut. Wir müssen versuchen, das Positive daraus zu ziehen. Und vielleicht denken wir irgendwann daran zurück und denken vielleicht sogar, naja, auch wenn es schwierig war, aber irgendwie war es ja doch ganz schön. Ja, und damit möchte ich unseren Podcast gerne abschließen. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören, auch wenn dieser Podcast jetzt ein bisschen in eine andere Richtung mal gegangen ist wie die ersten beiden. Ich hoffe, Sie konnten trotzdem was ähm, ja, daraus mitnehmen. Und ja, gleichzeitig möchte ich ähm, auch auf unsere nächste Folge schon verweisen. Ähm, in der werden wir uns nochmal vermehrt mit den Schülern beschäftigen. Jetzt wollten wir auch mal genau bei Eltern nachfragen, wie sie die aktuelle Situation eben sehen, wie sie zurechtkommen. Und wir haben auch ein Statement eines Lehrers mit dabei. Dann freue ich mich aufs nächste Mal. Und wenn Sie sich für die vergangenen Podcast-Folgen interessieren oder allgemein für die Arbeit des Bündnisses, dann schauen Sie doch gerne auf unserer Website www.familien-heidelberg.de vorbei. Ja, wir würden uns freuen. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss!
2: Vereinbarkeit, der Podcast.